0: Como mi esposa y todo el grupo de mujeres anunció, hoy estamos en una nueva serie, pero no solamente es una nueva serie, sino que es una serie supremamente especial. Sobre todo para ti, que eres parte de Full Life, porque entender y vivir esta serie esta serie va a ayudar a que tú estés construyendo junto con nosotros lo que Dios a nosotros nos ha entregado yo creo que una de las cosas más lindas que tenemos en Full Life no necesariamente es el templo no necesariamente la alabanza yo sé que es, todos son feitos no necesariamente es el pastor que sabemos que es bien bonito no, yo creo que lo más lindo que nosotros tenemos en Full Life es el ambiente es la familia, es eso que nosotros podemos disfrutar y yo creo que todos los que estamos acá estaríamos de acuerdo en que nosotros hemos podido construir una familia que creo justamente es lo que Dios estaba teniendo en mente cuando, dije que, cuando dijo que él edificaría la iglesia, yo edificaré una familia de hecho si nosotros miramos a Jesús cuando Jesús estaba predicando y se ponía alrededor de las personas que habían decidido creer su propia familia eh, biológica estando afuera dejando saber que ellos Todavía no creían, mandaba que él saliera. Y él dijo: No, no, mi madre y mis hermanos son los que están acá. Y él estaba dejando claro que la familia fuerte, hermosa, en la que podemos contar siempre, es la familia de la fe. Hemos venido construyendo eso en Full Life y no ha sido gratis, ha sido a punta de nosotros negarnos a practicar lo que la carne y la cultura de este mundo quiere que nosotros practiquemos y más bien entregarnos a practicar lo que la palabra de Dios a nosotros nos está instruyendo. Pero para arrancar esta serie que se llama Nuestra Cultura, diga Nuestra Cultura, y aprópiese, la dígale al de al lado, apropiése de esta cultura. Para arrancar a explicar, quiero dar la definición de cultura que mi hermosísima esposa también le dio, excelente. Mejor, está mejor tu definición que la mía. Amén. Pero vamos a escuchar la mía y se van a aprender en la mía. Bueno, entonces dice: conjunto de comportamientos, prácticas, valores y costumbres propias de un pueblo o una sociedad. Entonces, ¿qué es, ¿qué es la cultura? Son los comportamientos, las prácticas, los valores, y las costumbres que son propias de un pueblo o de una sociedad, la forma en que la gente reacciona ante ciertas cosas, los comportamientos que tiene, eso es cultura. Todo lo que tú haces y permites, a la larga se termina convirtiendo en cultura, en prácticas, comportamientos, valores y costumbres. Y porque se hacen comunes, entonces los vemos como si fueran normales. Haga así, normales. ¿Qué quiere decir cuando decimos así normales? Que aunque la gente lo llame normal, no es normal. Porque normal, cuando miramos la definición, es de acuerdo o en su estado natural, como fue creado. ¿Y quién es el creador? Dios. Algo normal es algo que se encuentra en un estado en el que Dios lo creó sin que haya sufrido ningún tipo de alteraciones. Ese es el verdadero significado de definición de Normal. Ahora, el problema eh, es que el mundo empieza a llamar normal lo que se hace común, aun cuando ha sido alterado por Dios. Y nosotros lo vemos muchas veces en las nuevas generaciones que todavía han crecido viendo como común muchas cosas que nosotros hemos vi vi venido viendo que han venido cambiando, ¿no? que a nosotros todavía nos causan un, un poquito como de impresión, no, un momentico, eso, eso porque viene cambiando. Pero para las nuevas generaciones, como ellos ya lo ven común, ¿qué dicen? Eso es normal. No, no es normal, porque normal es tal cual como Dios lo creó, sin que haya sido alterado. Ahora, ¿cuál es el problema con la cultura? El problema de la cultura es que es, como es común, nosotros terminamos sin verlo. Es como cuando usted va a un asado y usted está en el asado y usted la pasa rico y usted come la carne, el chorizo y de pronto usted sale de esa reunión y se va para otra reunión. Y usted está en la otra reunión y usted se huele y usted hasta huele a colonia usted mismo. Pero usted entra y todo el mundo, uy, este hombre viene de un asado. Porque la cultura se impregna y empieza a ir a través tuyo. Y aunque todos lo están viendo, que es justamente un choque cultural, ¿quién lo ven? Los que no son parte de la cultura lo empiezan a ver. Tú no te das cuenta, sino que se impregna y se hace parte de ti. Yo recuerdo con mi esposa cuando nos casamos, ya va a ser hace 17 años atrás, que nos fuimos de Luna de Miel, no voy a decir el lugar, pero fuimos de Luna de Miel a un lugar que vivía una cultura diferente a la nuestra. Y cuando llegamos, el hotel muy lindo, toda la comida muy rica, pero las personas que trabajaban en el hotel eran bastante toscos, bastante rudos. Eran personas que cuando uno les daba las gracias no respondían de nada, sino simplemente se volteaban y ya, no decían absolutamente nada. Tú les pedías algo, te lo ponían ahí, de mala. Eran muy toscos. Y, lógicamente, nosotros nos sentíamos agredidos por ese tipo de actitud. Pero pasados los días, se acercó a nosotros el gerente del hotel, quien, evidentemente, no era de dicha región, y empieza a preguntarnos cómo la hemos pasado en el hotel. Y nosotros se lo manifestamos, le dijimos, mira, todo está muy lindo, pero la actitud de todas las personas que sirven, la verdad, es que es bastante ruda, es bastante tosca. Y él nos explicó nos dijo, no, no son ellos, es un tema cultural. Toda la gente que vive en esta región actúa de la misma manera. Y ha sido imposible cambiar su actitud porque ellos no se dan cuenta. Todos los que íbamos a dicho lugar y que no pertenecíamos ahí, nos dábamos cuenta de la situación, de su comportamiento, de su respuesta. Pero ellos que habían crecido ahí no se daban cuenta. Cuando la gente les decía, oiga, ¿usted por qué es tosco? ¿Por qué es rudo? La persona se extrañaba. De hecho, ¿sabes qué pasaba? Que cuando uno era amable con ellos, como no estaban acostumbrados a la amabilidad, ellos desconfiaban. ¿Este qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me va a vender? ¿Por qué está siendo tan sonriente. ¿Qué es eso que tiene en la boca que parece una curva? No era, con lo, que ellos... <risa> no era con... <risa> con lo que ellos habían crecido. Entonces el choque cultural era cuando veían algo contrario a lo que ellos habían llamado normal simplemente porque era común. La cultura nosotros la aprendemos en el lugar donde nosotros vivimos y por eso se impregna en nosotros y se convierte en prácticas. Y el problema está cuando la cultura sobrescribe la palabra de Dios. Es ahí cuando nosotros entramos en un problema, cuando tú cambias la palabra de Dios por las tradiciones humanas. Y esto fue algo que denunció Jesucristo cuando miramos en Marcos, capítulo 7, versículo 8, nos dice Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Nos damos cuenta de personas que habían cambiado la enseñanza de Dios y los principios y los valores de Dios simplemente por tradiciones humanas, por cultura. Y añadió Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Es por esta razón que en Full Life hemos decidido que nuestra cultura no es la de Miami, que nuestra cultura no es la de nuestros países de origen, que nuestra cultura no es la de Estados Unidos sino que tenemos nuestra propia cultura que fue justamente diseñada con principios y valores cristianos y que la dividimos en 10 diferentes puntos que tú puedes encontrar en el lobby y que vamos a ir presentando a lo largo de esta serie. en el día de hoy estamos presentando el primer punto de nuestra cultura, que justamente, ¿les gusta mi pintado, hoy o no? Está bonita, ¿no? Y que las mujeres lo ponían, que es nuestra cultura de armonía que significa no a la murmuración. Díganle al de al lado de la murmuración. Porque, oiga, tenemos que ser sinceros, el chisme es rico, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se puede decir la verdad en la iglesia o no? Cuando a uno le dicen, le tengo un chisme, uno en ese momento es como, espérese, popcorns, por favor, y gaseosa, o cuente, a ver, y si en algún momento al hombre le entra, o la mujer, normalmente es más mujer, le entra, ah, 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 y no lo van a reconocer, ¿no? Pero van a otras iglesias, no son ustedes, estamos hablando de la gente de otras iglesias. Amén. Oiga, bueno, me deja contar la historia en qué parte iba el chiste, digo la historia. Entonces uno está, crispeta, se bosa cuenta, a ver, oye, de pronto cuando va a arrancar, en ese instante se pone a escuchar el Espíritu Santo de Dios y dice, no, mejor yo no te cuento. Ay, no, friegue, eso sí queda mal genio, ¿no? Uno, O oh, no, uno trata de buscar, no, cuente, es para orar, es para orar, yo me comprometo a orar y a ayunar. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Que cuando el chisme es algo malo de alguien, se hace más exquisito. ¿Es triste o no? Es triste, porque si usted llega y le dice, bueno, está bien, se lo va a contar, no, fulanito, lo ascendieron. Usted no, me hizo botar dos dólares de las crispetas. ¿Mm? Lastimosamente, tenemos una carne que es amarillista y que se entretiene más con el mal de las personas que cuando ocurre lo bueno. Y ya cuando lo hablamos, nos damos cuenta de lo triste que es el chisme. Y es por esa razón que nosotros hemos decidido en full life que nosotros tenemos una cultura de no chisme. Una cultura de no hablar lo malo de otros. Una cultura de armonía. Y justamente el dedo en la boca es para cuando alguien venga a decirte es que fulanito me hizo. Y tú te das cuenta que te van a empezar a hablar lo malo de alguien. En ese instante tú pones la mano en la boca y dices... No, a veces lo dices a él mismo, porque cuando tú hablas lo malo de otro a sus espaldas, tú solamente destruiste su imagen, pero cuando tú vas a otro y lo confrontas con lo malo, tú le ayudaste, tú lo corregiste, tú lo amaste, no hace bien hablar lo malo de otros a sus espaldas, no hace bien. Y si alguien te hizo un daño, porque no te propones que cada vez que hables mal de esa persona, perdón, cada vez que vayas a hablar de esa persona hable lo bueno, porque todos tenemos algo bueno. No importa la persona. Mire, yo me recuerdo una vez que yo recuerdo una vez que estaba viendo un documental de Pablo Escobar, que yo creo que ha sido una de las personas que más daño ha hecho, eh, eh, por lo menos en nuestra generación. Una persona que asesinó a tantas, a tantas personas y al final entrevistan a la mamá. Oiga, y arranca la mamá a hablar de este hombre. Lógicamente no habló de nada de lo malo. No, que él tenía buen corazón, que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto, que hizo esto. A mí no me cambió la imagen de él, porque uno conoce todo lo otro. Pero cuando ocurría eso, yo dije, es increíble. Hasta de una persona como Pablo Escobar se puede hablar lo bueno. ¿Por qué nosotros decidimos de personas que no tienen nada que ver con semejante criminal hablar solamente lo malo? De toda persona, aunque te haya hecho lo malo, se puede hablar lo bueno. Y no solamente eso, es que cuando tú hablas lo bueno de otros, tú te haces un favor a ti mismo. Porque lo que tú hablas es lo que crees en tu corazón. Mire. La murmuración, el chisme es el cáncer de las familias, de las oficinas, de las empresas, de las iglesias. Así que usemos nuestra iglesia para hablar lo bueno. Perdón, usemos nuestra lengua para hablar lo bueno. Y si una persona no está presente, solamente habla lo bueno de la persona. Porque hablar lo malo de alguien es lo contrario a bendecir a esa persona. Bendecir es decir lo bueno. Por lo tanto, hablar lo malo es hacer lo contrario de lo que Dios a nosotros nos está diciendo que hagamos. De nuestra boca solamente debe salir bendición, nunca salir lo malo. Y aunque sea cierto lo malo que tú estás hablando de alguien, hablarlo solo contamina. Porque hay algunos que creen, no, es que me estoy desahogando, me necesitaba desahogar. Tú nunca te desahogas. Yo no conozco la primera persona que vaya y habla y entonces este me hizo eso y me robó y me hizo lo otro y me sacó la lengua. Terminé diciendo ya, lo perdoné Se limpió mi alma y mi corazón No, no pasa Y mira la palabra nos dice en Mateo 15, 11 Dice lo que contamina una persona No es lo que entra en la boca sino lo que sale de ella Eso quiere decir que cuando tú estás hablando De lo malo que te hizo alguien o lo malo de alguien Tú no te estás desahogando, tú te estás envenenando Te estás contaminando De acuerdo al principio bíblico A lo que Jesús nos enseña y todo lo que Jesús dice es verdad, Él no puede mentir. Cuando tú hablas lo malo de alguien, tú no te desahogas, tú te envenenas, tú te contaminas. Lo que sale de la boca llena el corazón. Hablar lo malo no es sacar la basura de tu corazón, es llenar tu corazón de basura. Está al otro lado, porque es que el chisme es algo que se hace entre dos partes tanto el que lo dice como el que lo escucha, porque muchas veces el que lo escucha se hace el bobo, ¿no? ¿No? Lo oye y qué persona tan chismosa. Además estaba malo el chisme, estaba malo. Ya me lo habían escuchado por otro lugar. Vas a veces criticándolo, pero es algo que se practica entre dos. Uno propone, el otro dispone. Proponte a no ser ni el que lo dice ni el que lo escucha. Cuida tu corazón. Cuida tu conducta. Mira, escuchar lo malo puede ser muy tentador porque sí, levanta la, la carne. Pero también se convierte en algo adictivo. Hay algunos que les gusta tanto el chisme que cuando no oyen chisme les entra como una ansiedad, dolor de cabeza, desespero, necesito ya saber algo, necesito ya saber un chisme. ¿Alguien sabe algo malo que le haya pasado a alguien? No, inventa, inventa, inventa algo a alguien yo, yo decido creerlo, les da mal genio como que no entra el chisme ¿Mm? yo creo que por eso son tan famosas las telenovelas porque esa punta de ya no encontrar chisme es como que prenden el televisor y ah, así sea, inventen, ay, le pasó algo malo a alguien, gracias ah. mira lo que nos dice eh, Salmos 50 versículo 19 al 21 dice, para lo malo Da rienda suelta a tu boca. Tu lengua está siempre dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar mal contra tu prójimo. Y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte. Cara a cara voy a denunciarte. El Señor puede ser que esté siendo paciente con la forma en que tú usas tu boca, pero no tolerante. Y el tema con Dios es que hay un momento en que a Él se le acaba la paciencia. Y en ese momento ya viene la disciplina. Y aunque Él haya guardado silencio, no quiere decir que lo vaya a seguir guardando. El chisme es completamente pecaminoso. Hablar lo malo de otros es supremamente pecaminoso. Criticar o hablar mal de otros además es una señal de pequeñez. Cuando tú estás hablando siempre mal a de otras personas, es una señal de que tú eres una persona pequeña. Y no estoy hablando en tamaño, no estoy hablando en estatura. Estoy hablando de que tú mismo te estás achiquitando con la forma en la que tú estás hablando. Porque una persona que tiene un concepto de SIG, sí, que no sea de, de, de pequeñez, no habla malo, mal de otros. Si tú te das cuenta que la gente que es más chismosa es la gente que está más insatisfecha con su propia vida porque a través de lo que habla de otros es como que los achiquita y eso lo hace sentir superior. Entonces sí, es una, es una manifestación de que tú ves tan poca tu vida que necesitas disminuir la vida de otros, entonces usas tu lengua para bajar el concepto de otros, la imagen de otros. Porque cuando tú hablas de alguien, ¿m? lo que tú estás hablando de otros no solamente está cambiando el concepto de otros acerca de esa persona, sino también tu percepción de dicha persona. Porque entonces tú te enfocas nada más en lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Quiere decir que cuando tú hablas lo bueno de otros, tú también estás ayudando a construir la imagen de otros, pero también tu concepto acerca de otros. Vuelvo y yo lo explicaba justamente en Full House, en Full House en el viernes pasado, que en muchos matrimonios, debido a que siempre están diciendo lo malo en contra del cónyuge, ya llega un momento en que no le den nada bueno al, a, a, al esposo o a la esposa. Nada más ven lo malo, ¿no? es que yo sí mejor hecho, me hubiera ido mejor casado con un costal de papas que con usted. Porque lo ven burro, lo ven feo, lo ven tonto, torpe, como que no tiene ningún tipo de reparación. ¿Por qué? Porque como has hablado, siempre lo malo es el concepto que ha crecido en ti. Dejaste de ver lo bueno en el cónyuge, en tu, en tu esposo, en tu esposa. Y, y, y algo grave que ocurre cuando eso ocurre dentro de la familia, tú tienes que entender que hay algo que se llama la personalidad de espejo. Que el concepto que tú tienes de ti mismo es el concepto que tienen las personas más cercanas a ti que te rodean. Y tú te comportas de acuerdo a cómo tú te percibes. Entonces, si tu esposa te ve como un bueno para nada, hay un momento en que tú te llegas a ver como un bueno para nada y ¿sabes qué intentas hacer? Nada. Porque te crees un bueno para nada. Pero cuando tu esposa te ve... Como alguien que tiene capacidad, que va a salir adelante, que lo puede, que realmente es una persona que va camino al éxito, tú te ves, tú te percibes de esa manera a ti mismo y empiezas a comportarte de acuerdo a tu propia percepción. ¿Ves lo grave que es hablar lo malo de otros? Tú te estás haciendo en ese momento cómplice de maldecir sus vidas, de que sus vidas vayan de peor en peor. Es lo que tú estás identificando, es lo que tú estás construyendo. Yo lo repito, es una señal de pequeñez. Evidencia que tú no tienes un buen concepto tuyo y por eso tienes que acabar con la imagen de todos los demás. Ahora, si miramos a Jesús, que lógicamente de pequeño no tenía nada, nos damos cuenta que Él tenía todo para hablar lo malo de nosotros o no. Porque es que tú dices, no, es que yo no es que hable mal de Él, sino es que Él me hizo esto, lo otro, lo otro, lo otro. Jesús no tiene una, una, una lista más grande de todo lo malo que tú le has hecho, de todos sus defectos, de todas sus equivocaciones, él sí que podría hablar mal de nosotros o no. Sería hasta justo que dijera todo lo malo de nosotros. Pero a pesar de eso, decide solamente hablar lo bueno de nosotros. Tiene mejor concepto de nosotros que, que nosotros mismos. Porque cuando el Señor habla de nosotros, nosotros decimos, ¿de verdad yo? ¿Tú tienes esos planes para mí? ¿Tú me ves a mí de esa manera? A pesar de él tener todo para hablar de nuestros defectos y de nuestros errores, solamente habla lo mejor de nosotros, de cómo nos ama. Eso es grandeza. Y es lo opuesto a pequeñez. Y mira lo que nos dice Filipenses 2.3, nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Mira que nos está diciendo... Que con humildad, o sea, es humildad estar hablando lo bueno de otros, es humildad. Y tú sabes que la humildad es el camino a ser exaltados por Dios. Pero al contrario, el orgullo es el camino a nosotros ser humillados por Dios. O sea, que cuando tú hablas lo bueno de otros solamente, el Señor en ese momento empieza a planear cómo te va a exaltar enfrente de otros. Es la forma de crecer. Pero cuando tú hablas lo malo de otros, el Señor dice, vas camino a la destrucción vas camino a ser humillado. ¿Quiénes acá quieren ser exaltados por Dios? ¿Mm? Muy pocos. Me, me sorprende a algunos que dicen, no, yo quiero que Dios me humille. Bueno, listo, que Dios te bendiga. Amén. Yo quiero recibir honra de parte de Dios. Yo quiero ser levantado por Dios. Pero cuando yo hablo lo mejor de otros, yo estoy provocando que Dios ponga eso en su agenda para mí en el futuro. Cuando yo hablo lo malo de otros, Dios dice, te espera corrección, te espera disciplina. Te voy a enseñar a usar tu boca para bendecir, nunca para maldecir. Mira, hablar mal de otros es una necesidad de achiquitarlos, es para esa necesidad de sentirnos superiores. Y por eso nos enfocamos en sus defectos. Vuelvo y lo repito, es un problema de autoestima. Habla lo malo de otros porque te sientes menos. Y como te sientes menos, necesitas verlo men, ver, verlos menos. Entonces te enfocas en aquello que los haces ver menos. Pero cuando tú encuentras tu tamaño en Dios, tú no necesitas achiquitar a nadie. Una persona de autoestima sana no habla mal de otros, solamente habla lo bueno de los demás. Y hablar mal de otros es lo contrario a lo que Dios nos ordena cuando dice «Consideren a los demás como superiores a ustedes». La única manera de considerar a los demás como mejores que nosotros es cuando hablamos lo bueno de ellos, para que de esa manera crezca nuestro concepto de ellos. Es como cuando a ti viene y te pregunta a alguien, mira, no conozco a fulanito, pero me doy cuenta que tú lo conoces, háblame de él, tú puedes o dañar el concepto de él o hacer que la persona tenga un buen concepto de él. ¿no? Cuando tú hablas bien de otros, tú te lo estás haciendo a ti mismo. Tú te estás vendiendo esa persona a ti mismo, oiga, no... Me convencí, me convencí a mí mismo de que es una buena persona. Sé ese tipo de persona que ve lo mejor en los demás. Sé ese tipo de persona que cuando otros se acercan a ti, ellos se sienten grandes y tú los ayudes a avanzar hacia el éxito. Sé ese tipo de persona con la cual otros quieren estar. Porque nadie quiere estar con una persona que cuando se acerca a él Uno sea chiquita y se siente como menos Todo el mundo quiere acercarse a personas que normalmente a uno lo están levantando A ver lo mejor en uno Y recuerda que cuando tú hablas bien de otros, tú hablas bien de ti Pero que cuando tú hablas mal de otros, tú hablas mal de ti Porque, Te voy a decir algo El que te viene a hablar mal de otros Tú estás en lista de espera para que hablen mal de ti prontamente va a estar hablando lo malo tuyo. Entonces, cuando tú lo permites, tú te lo estás permitiendo, va a terminar hablando mal de ti. Ahora, cuando tú llegas y le dices, N -n -n, yo no voy con el chisme, él va a salir a contar eso. ¿Qué tal? Deje, oh, que no le gustan los chismes. Ah, va a terminar hablando lo bueno tuyo. Mira, Marcos... Mateo capítulo 18, versículo 15, 17 nos dice a nosotros entonces cuál es nuestra cultura. ¿Quieres saber cuál es nuestra cultura? Porque también sabemos que hay veces que pecan contra nosotros. Entonces cuando pecan contra nosotros y nuestro corazón se llena de dolor, pues también es qué hago con ese dolor. Porque entonces no voy a hablar lo malo del otro, pero algo tengo que hacer con el dolor. Eso no simplemente se a disipar. El problema no es el dolor, es qué estás haciendo con el dolor. Porque si, el, si, si está entrando la ofensa en ti, para que tú salgas a hablar lo malo de los otros, Satanás está cumpliendo, está alcanzando su propósito en tu vida. Entonces el tema es cuando llega el dolor a tu corazón, ¿qué debes hacer con ese tipo de dolor? ¿Cómo quiere el Señor que tú lo manejes? Mateo 18 nos dice, si tu hermano peca contra ti, si te das cuenta que dice peca, diga peca. ¿Qué no dice? No dice, si tu hermano te cae gordo ¿Lo estás entendiendo la diferencia? Sí. ¿Mm? Porque si tú vas y le dices No, es que usted me... es que yo tengo que hablar con usted Es que usted me cae gordo ¿Por qué? Es que no me gusta la forma que usted canta No me gustan los chistes que usted hace no me gusta cómo usted se viste, no me, me parece que usted cuando habla usted habla con un tono de voz que no, me molesta. No, no hagas eso porque ahí tu hermano no pecó contra ti, tú estás pecando contra tu hermano. Por intolerante, por no armar al prójimo como a ti mismo. ¿Lo estás entendiendo? No vayas a decirle a alguien algo que te molesta de él que no es pecado. O si lo vas a hacer, velo como una confesión, no como una corrección. Mira yo te tengo que pedir perdón porque yo no te he amado a ti No te he amado a ti por, por cosas que ni siquiera están mal en ti Simplemente por rasgos de tu personalidad Aún de tu cultura que nos van en contra del de la palabra de Dios Que de pronto me chocan a mí Además estamos creciendo, cada vez somos más Cada vez vas a tener que lidiar con más cabezones que de pronto Pero ama el cabezón de al lado Voltea y dile al cabezón del lado yo te voy a amar entonces dice si tu hermano peca contra ti vea solas con él y hazle ver su falta número uno si te hace caso habrás ganado a tu hermano yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando uno tiene algo contra alguien y uno lo logra resolver crece la amistad Crece la amistad, yo recuerdo hace un tiempo atrás con una persona con la que yo empecé a andar de la iglesia de arriba para abajo, no en full life, todavía no era pastor, yo era asistente de una iglesia, empezamos a andar de arriba para abajo y un día nos encontramos con un amigo en común, llega y nos dice que ustedes siguen andando de arriba para abajo y esta persona llega y se dice, ya peleamos una vez, y a mí me tocó esa expresión de ya peleamos una vez, fue lo que él contó. Porque cuando yo empiezo a tratar de entender sus palabras, yo me di cuenta que el mensaje que él estaba dando es, ya no somos los mismos de antes, ya superamos un problema. Esta amistad se puso a prueba y ¿sabes qué? Aprobamos. Esta amistad vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Porque una relación que no ha tenido que superar ningún inconveniente, eso, eso no ha sido probado. ¿Mm? Además la primera vez uno le cae bien el 90% de las personas porque muestran lo mejor de ellos. Eso era como cuando la tía venía a la casa y nunca venía y de pronto no uno le ponía en la pinta que nunca. Y la mamá sacaba mejor y yo la, la vajilla que nunca. Esa tía creía que uno vivía como realeza o no. Porque se muestra lo mejor. No, no, las relaciones de verdad se construyen cuando se muestran las pijamas y rota y la media rota y todo roto. Que se decide amar a pesar de y se sirve en el plato desechable. Oh, no. Pero si no, lleva contigo a dos o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Acá con dice la iglesia no es a la iglesia. Bueno, no, no es como pastorito, un rato, un, cinco minutitos después de la predica simplemente para contarle a la iglesia. No, no, no. Ok, ya va a explicar a qué consiste decírselo a la iglesia. Bueno, algunos lo están practicando muy bien este, pero dándole la definición que no es. Okay. <risa> Díselo a la iglesia y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Entonces vuelvo y le digo, si peca, no si te cae gordo, amén. Si peca, entonces ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Ir al ofensor. Hay algunos que cuando su hermano peca contra ellos, no van al ofensor. Estás pecando. No estás obedeciendo a Dios. Dios no te dice, si tu hermano peca contra ti, quédate callado, guárdatelo y nunca le digas nada. No, es nuestra responsabilidad que si nuestro hermano peca contra nosotros... Ir a confrontarlo. Ahora, eso requiere valentía, ¿o no? Tú no estás siendo prudente cuando tu hermano peca contra ti y tú no lo confrontas. Tú estás siendo cobarde. No confundas la cobardía con la prudencia. Porque Dios te está dando la instrucción y la orden de que tú vayas y confrontes a tu hermano. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar para corregir a tu hermano, pero también para asegurar que la relación entre tú y tu hermano crezca. Porque cuando tú guardas silencio, así tú digas, no, no, yo ya lo olvidé, yo ya lo olvidé, tu corazón no lo ha olvidado y ha crecido una distancia con esa persona. Y si es la forma en que empezamos a orar todos acá, ¿sabes qué? Vamos a estar fraccionados. Entonces tienes que ir a confrontar al hermano que pecó contra ti, y que él es del lado, no sea cobarde, sea valiente. Y vuelvo y digo, el que pecó, no el que le cae gordo, ¿ok? Porque ahorita ya hay uno que se paró y dijo, ustedes 10, los espero la fuerza. No, no. Ahora tú puedes decir, bueno, voy a ir solo al ofensor, pero ¿puedo pedir un consejo? Mira, siempre tómate tu tiempo, nunca en caliente, en caliente guarda silencio. De hecho, no busques a tu hermano ahí mismo, tómate tu tiempo. Permite que la carne se apague y el espíritu crezca. Siempre. No, yo no recuerdo una vez que yo haya sido impulsado por la ira y yo haya sido sabio. No, previamente la ira le da consejos a uno y uno dice: deberías escribir un, li un libro de ira o no. Porque él le dice: no, lo que usted tiene que hacer es levantar la voz, gritar y decirle tan por cual. Y mire, yo acá le tengo guardado. Este guardado de decir que ya enfrente de todo el mundo. De verdad. Dale. Y uno se siente Aristóteles, ¿no? Yendo aquí allá, mejor dicho, y. Nunca uno acerta ¿Estamos de acuerdo? ¿Hombres casados? ¿Alguna vez has acertado cuando en caliente has confrontado a la fiera? Perdona a la esposa. ¿No es cierto que no? Entonces yo siempre digo, tómate tres días. Y tú dices, ¿de dónde sacó los tres días? Yo dije, pues mire, tres días pasó Jonás en la ballena, tres días pasó Jesús en el sepulcro, tres días pase usted también en su propio sepulcro y después lo habla que es cuando muere la carne y resucita el espíritu, amén después de orar y ayunar entonces ahí si sí usted puede ir a pedir un consejo pero pídaselo a una autoridad a alguien que no se vaya a cargar y el consejo es cómo manejar esta situación todavía no es ayúdame a sacar un veredicto cómo debo, cómo debo confrontar a esa persona en ese momento sí se puede hacer pero una persona que no vaya a quedar cargada Tienes que ser muy sabio, porque directamente tienes que ir a esa persona. Ahora, ¿por qué no puedes salir a contarle a todo el mundo? Porque a ti no te gustaría que te lo hicieran. Y la palabra nos dice, ama al prójimo como a ti mismo y traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Y también porque no agranda, porque no soluciona, agranda el problema. Entre más personas estén involucradas en un problema, más grande es el problema. Entonces, sobre todo le voy a decir algo a los casados. Nunca involucren en sus peleas personas de la familia. Nunca. Mujeres, no llamen a contarle a sus esposos, a sus mamás, lo que su esposo hizo mal. Es que estoy brava porque ese es sinvergüenza. Imagínense, ayer llegó tarde por la noche y usted empieza a contar toda la basura a su mamá y usted todavía se pregunta: Ay, ¿pero por qué mi mamá, mi mamá, qué tiene contra mi esposo? ¿Qué tiene? Pues que usted en rabia le bota toda la basura, después usted confronta pases más lindos, todo lindo, reconcilies, y su mamá queda como así, como una fiera. ¿Y sabes qué? cuál es el problema? Que después le hacen mala fama a las suegritas que son tan lindas. No, yo he escuchado gente que hace chistes de suegras y todo. ¿Ah? Semejante criatura tan linda. Yo amo a mi suegra. Bueno, el segundo servicio va a ser un poquito diferente que esto. No, yo amo a mi suegrita, la amo con todo mi corazón. y es una buena suegra porque mi esposa nunca llama a contarle los problemas entre nosotros. ¡Ah! Bueno, digamos que no funcionó, entonces usted qué va a hacer, usted va a ir a solas a, a, en un momento tropical, ¿no? cuando ya se pasó la ira y usted le va a decir, mira, tú pecaste contra mí por esta razón, esta razón, esta razón. Si no funcionó, porque hay veces que no funciona, usted coge y usted no va a pecar. Usted va a ir y va a orar y le va a pedir a Dios, que es el segundo punto, dos testigos, uno o dos testigos. Para que vayan y simplemente lo ayude a usted. Usted va y busca a, ir a buscar personas sabias. Que sean imparciales, que sean maduras espiritualmente, que les puedan ayudar a ver a ambos. Y cuando digo a ambos, también es a usted. ¿Por qué? Mire que la palabra de Dios dice, considera a los demás como superiores a usted. Eso quiere decir que usted también va a dudar de usted mismo, de su lectura de la, de la situación. Porque de pronto en su corazón está que esa persona pecó contra usted, pero cuando usted involucra a uno o dos testigos, resulta que los dos testigos él te dicen, no, qué pena, pero tú estás leyendo mal la situación. Tú fuiste el que pecaste acá, o acá no hay ninguna falta. Acá hay un malentendido. Duda de ti mismo. Duda de ti mismo, porque hay algunas veces hay algunas personas que creen tanto en sí mismos que, sí hay, que siempre están dudando de los demás. Tú puedes cometer errores. Diga, yo, a pesar de ser melancólico. Mentira, mentira, estoy molestando. Bueno, ¿Sí? los únicos que alegaron, si ¿Sí? ve todos los demás no alegaron. ¿Ah? ¿Usted vio algún sanguíneo o algún flemático, o algún colérico a alegar? No. Los sanguíneos nos reímos. Los flemáticos no entendieron. Ahora, si después de buscar el testigo, uno o los dos testigos, los testigos te dicen: si sí, mire, usted tiene la razón y tratan de acelerar al otro, tú cometiste una falta, y digamos que la persona a pesar de eso todavía no reconoce, ahora sí se dice: ve a la iglesia, ¿ok? Nunca dice: ve a Facebook. Porque es que hay alguno querido Facebook y el mundo entero Compartan esto a todos sus contactos Mi esposo es un sinvergüenza por... No, no lo vayas a hacer Ni hablando de tu hermano Además es que uno muchas veces ve Que cuentan toda la historia Y no voy a poner el nombre pero... Sí, uno sabe, todo el mundo sabe Mira eso no habla mal del otro Eso habla mal de ti Ahora si un estado, un cambio de estado de ánimo, cambia tu lealtad, tú nunca fuiste leal. ¿Ves lo grave? Si porque estás bravo tú eres capaz de hacer algo traicionero es porque tú no sabes qué es lealtad. La lealtad no se no se prueba cuando estamos bien, la lealtad se, se prueba cuando las cosas están malas. Cuando el otro necesita gracia, cuando el otro necesita misericordia. Es ahí donde se evidencia es que, qué clase de persona tú eres. Así que acá nos dice, va a la iglesia, esto quiere decir que vayas a las autoridades de la iglesia. Puede decir a uno de los líderes de la iglesia, puede decir, porque si ocurre algo y las dos personas tienen, están dentro del mismo ministerio, ve la autoridad al líder de ese ministerio o ve a los pastores. Ve a los pastores, que de hecho yo, 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 yo les quiero dejar saber a ustedes, la iglesia está creciendo pero algo lindo con todo esto es que con el caminar, todos los líderes que nosotros hemos levantado, cuando ustedes hablan con ellos, mire, ellos son mejores que nosotros. Pónganse de pie todos los líderes de ministerio que hay en este momento acá. Todos ellos, cuando tú los buscas para un consejo, te van a dar mejores consejos que nosotros. Todos están con nosotros desde el inicio. Son personas sabias. Son personas que entienden cómo, cómo funcionan las cosas Nunca los menosprecies Dios los usa de una manera impresionante Y te lo estoy diciendo porque estamos creciendo Y cada vez, mi esposa y yo Tenemos, o sea, es que No sé si tú sepas, nosotros no somos omnipresentes Solamente Dios Entonces hay veces que uno quisiera contestar Pero son 30 llamadas de teléfono al día Entonces yo también digo Aprovecha a los líderes de ministerio que, está, que, que, que hay Son personas muy sabias entonces ellos también te pueden ayudar para resolución de problemas. Ya o sea, se pueden sentar. Ahora son feos, pero son sabios. <risa> 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 sí. Número cuatro, no funcionó. Oiga, yo fui donde las autoridades y no funcionó. Este no, no, o sea, no funcionó que yo le hiciera ver su falta. No funcionó que tres personas le hicieran ver su falta. No funcionó que la autoridad le hiciera ver su falta. En ese momento nos dice, número cuatro, nos dice, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Por qué? Porque una persona que ni siquiera responde a la autoridad es una persona que no se puede considerar creyente o que se tiene que considerar como un rebelde. Una persona que resiste la autoridad cuando la autoridad le habla, tiene un problema de rebelión. Entonces no te preocupes, si sí, pecó contra ti porque es una persona que no respeta la autoridad de Dios. Y en ese caso ya te estás diciendo, trátalo como un incrédulo o trátalo como un renegado. Que ese incrédulo no tiene los mismos valores que tú. Tiene los valores del mundo. ¿Cuántas cosas si no te le decimos al mundo es que eso es pecado? ¿Cuántas cosas el mundo no nos va a decir, no, para mí no es pecado? Pero para ti y para mí, que somos creyentes, muy sencillo, usted y yo ni siquiera tenemos que estar de acuerdo. Si el Señor dice que es pecado, es pecado o no. Porque usted y yo ya renunciamos a nosotros mismos para seguirlo. Usted y yo ya no buscamos en nuestro discernimiento qué es lo bueno y qué es lo malo. Si Dios dice que es bueno, es bueno. Si Dios dice que es malo, es malo. Porque nuestro discernimiento es lo primero que nosotros desechamos cuando nos entregamos a Jesús. De ahora en adelante, todo lo que Él diga es bueno, es bueno. Todo lo que Él diga es malo, es malo. Y siempre lo busco a Él para lograr discernir. Mi discernimiento está en el Señor, en su palabra y en su Santo Espíritu. Pero una persona que no es creyente, todavía él puede decir, mire, para todo el mundo puede ser malo, pero para mí es bueno. Y usted alegue eso. Usted póngase de acuerdo con eso. Es cuando a mí me hablan de cualquiera de las leyes que está aprobando los diferentes países. ¿Mm? Oye, pastor, si aprueban el consumo de marihuana, entonces uno puede empezar a fumar marihuana, porque eso no va es a servir en contra de las autoridades. <risa> mire, aunque lo aprueben acá abajo, en el cielo siempre va a ser ilegal. Siempre va a ser ilegal. No, pero si yo lo creo, sí. Eso no quiere decir que lo tiene que fumar. El, el tapete es bueno, pero no se lo fume. Y así con todo lo demás. Entonces, usted, tratar de entrar o estar de acuerdo con una persona que tiene diferentes valores, no. Ahora, un tipo este tipo de personas, usted no puede esperar que la persona sea justa, porque no es justo. Porque su tabla de valores es diferente a la suya. Sin embargo, el Señor te da una orden. Tú tienes que perdonarlo. Y tienes que amarlo. Porque el Señor nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Mira, de hecho, lo que nos dice Mateo 5, 44. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. O sea, mire lo que acaba de ocurrir. El hermano que peca contra ti, que no quiso ver su pecado, que usted trajo dos testigos y tampoco lo quiso ver, que usted involucró al pastor y todavía no lo quiso ver. Y Dios le dice, sí, entonces ahora es tu responsabilidad orar por él. ¿Usted ¿Usted está entendiendo? Ahora usted tiene que orar por él, lo tiene que amar para que él conozca al Padre. O sea, yo quiero que piense porque el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. ¿Quién acá no ha hablado de lo malo de alguien que le ha fallado? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Ustedes no lo han hecho? Ah, toca poner atención. ¿Tú nunca lo has hecho? Ah, bueno, sí es que toca poner la atención. ¿Quién acá ha hablado de lo malo de alguien que le ha hecho daño? Ah, Todavía siguen algunos sin levantar la mano. No, pero es que están con los brazos cruzados, entonces se desorganizan. Es como. como o sea, llegué a, a este punto de comodidad. Usted no sabe lo difícil que es. No más arriba, no más abajo. Pero si quiere, yo le levanto las cejas. Lo hemos hecho, pero el Señor nos está diciendo: en vez de hablar lo malo de él, Vas a hablar lo bueno porque lo vas a amar. Y además de eso, súmale, vas a orar por él. Tiene que entrar en tu lista de personas por las cuales tú oras. Ahora, todos nosotros oramos por los que amamos. Yo todos los días oro por mi esposa, por mis hijos, por mis papás. Ahora toca la lista también de todos los que me han fallado. Es lo que Dios nos dice. Y mira, mira, mira algo que ocurre en Génesis capítulo 4, que es cuando ocurre el primer homicidio. El primer homicidio, Caín y Abel son hermanos. Abel decide ser un adorador de Dios. En cambio, Caín tiene un corazón que, que es diferente. Él ya empieza a, a, a vivir de una manera egocéntrica. Lo mejor es para él, lo mejor no es para Dios. Él se empieza a ver justamente las consecuencias del pecado. Pero Abel es recto delante de Dios y es totalmente el agrado a Dios. Así que Caín empieza a tenerle un odio. Tú tienes que entender que es un tema espiritual, ese hermano pecó contra ti Porque es un tema espiritual Hay muchas personas que simplemente te van a atacar Por el espíritu que tienen dentro ¿Lo estás entendiendo o no lo estás entendiendo? Ni siquiera la persona Y por eso la palabra nos dice que nuestra guerra no es contra seres humanos Sino contra poderes y potestades Hay personas de que a menos de que Dios haga una intervención en ellos Nunca tú vas a poder tener paz con ellos y acá empieza a ocurrir con Caín y, y, y Abel Por más de que ellos se hubieran sentado Y hubieran ido a terapia de hermanos eh, Queremos solucionar nuestros problemas El tema tenía una raíz espiritual Y entonces Caín asesina a Abel Llega a Dios y va y busca a Caín Pero recuerda, está buscando a alguien de un espíritu caído Y le dice, ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Y mira lo que responde, dice, no lo sé, respondió ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Caín no cuida a Abel... ...pero Abel siempre cuidará de Caín. ¿Cuál de los dos eres tú? Caín... ...nunca le va a hacer el bien a Abel... ...pero Abel, un adorador de Dios... ...alguien que tiene en su corazón darle lo mejor a Dios... A pesar de lo que haya hecho Caín contra él, siempre va a ser su cuidador. Así que la respuesta era y seguirá siendo, sí, tú eres el cuidador de tu hermano. Tú eres el cuidador del que pega contra ti, tú eres el cuidador del que te ofende, tú eres el cuidador del que te persigue. Así que ora por él, ámalo para que él conozca al Padre. Para que él conozca a tu padre Entonces es que no merece Tú y yo tampoco ¿no? Tú y yo merecíamos Que el Señor nos cuidara A pesar de todo lo malo que hemos hecho Si sí, tu hermano no merece Que tú ores y le ames Que tú ores por él Y que le ames Pero, pero tú tampoco Y Jesús lo hizo por nosotros en la cruz el odio entre cristianos es algo que jamás nosotros le podemos dar cabida. Porque nos contamina nos aleja de Dios. Porque cuando tú le entregas tu corazón a Dios, ¿quién viene a habitar en tu corazón? Dios. Y cuando tú llenas de odio tu corazón, ¿a quién le estás quitando lugar en tu corazón? A Dios. Lo más que odia es lo menos que Dios está en tu corazón. Y esa es la razón por la cual el enemigo... Quiere llenar tu corazón de odio, porque si logra llenar tu corazón de odio, logra sacar a Jesús de tu corazón. Tienes que amar a tu enemigo. ¿Para ¿Qué tan importante es la armonía dentro de la iglesia, dentro de la familia? Mira lo que nos dice Salmo 133, nos dice cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Oye, acá está hablando Dios, y está diciendo cuán bueno y cuán agradable los hermanos que conviven en la armonía. Pero, ¿tú, ¿quiénes acá son padres? Oye, nosotros diríamos, o oh no que sí. Si uno tiene dos hijos, cuando uno se da cuenta que están unidos, riéndose, jugando, uno dice cuán bueno o no. Cuando pelean por un juguete, oye, oh, cuando hay odio entre ellos, oye. Oh, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía es como el buen aceite, diga aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío de Hernón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía el Señor concede bendición y vida eterna Tú te das cuenta que no hay en una iglesia donde no hay armonía no hay bendición ni hay conversiones de nuevos creyentes, no hay vida eterna. Nos está hablando del aceite, fue la palabra que tú repetiste. El aceite que simboliza en la Biblia, el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que cuando está hay armonía, el Espíritu Santo de Dios se derrama por la iglesia. Y que una iglesia que no está en armonía, es una iglesia donde... El Espíritu Santo de Dios no se derrama. Ahora, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo de Dios en la iglesia? Pensemos cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos y está 40 días con ellos. O sea, entendamos que sus discípulos después de estar en el ministerio con Jesús, pasar 40 días con Jesús resucitado, ya tenían todo el conocimiento para ir a arrancar a la iglesia ya lo tenían todo pero mira la instrucción que les dan Hechos capítulo 1 versículo 4, 5 dice una vez más mientras comía con ellos les ordenó no se les sugirió les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo mira lo que está ocurriendo ellos ya están listos motores calientes Jesús vuelve al Padre y era como bueno vamos a arrancar la iglesia no la orden es que hasta que no llegue el Espíritu Santo de Dios ustedes no pueden salir ya estaba el conocimiento ya estaba la preparación pero a pesar de eso no podían arrancar ¿por qué? porque sin la unción del Espíritu Santo no hubieran alcanzado nada la letra que ellos enseñarían hubiera sido una letra muerta no hubieran habido milagros no hubiera habido transformación no hubieran habido soñales que confirmaran su predicar en otras palabras no hubieran sido diferentes a un club cuando no hay armonía si no hay división de hermanos en la iglesia tú estás sacando el Espíritu Santo de Dios de la iglesia y nos convierte en un club donde podemos entretenernos pero no seremos transformados te das cuenta por qué el diablo quiere dividirnos ¿Quieres que hablemos, que, que, quiere que hablemos mal los unos de los otros. Quiere que nosotros chismemos, Para que dejemos de ser efectivos, para que dejemos de alcanzar personas, para que dejen de haber conversiones, para que dejen de haber transformaciones. Es por eso que la próxima vez que alguien venga a hablarte lo malo de alguien, saca el dedo y dile: Yo construyo la armonía. Yo construyo lo de Dios. Y no caigo en la trapa de Satanás Y que Dios te bendiga